0: Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Cara, já gravei um podcast, um episódio muito legal aqui chamado Qual é Pior? Em que eu vou... Em que eu vou elencar uma série de motivos Numa disputa de queda de braço para ver quem é o pior Jair Messias ou Luiz Inácio? E eu diria que esse episódio é uma... Talvez uma extensão, um uma acréscimo Um after, um happy hour desse episódio, mas vale super a pena você ver, se chama Qual é o Pior, tá? Mas vamos lá, vamos começar criticando o Jair, porque eu convivo mais com ele, tá bom? Quer dizer, convivo mais com ele assim, convivo foi o contrário, eu convivo com pessoas, a maior parte das pessoas com quem eu convivo tem uma aversão maior por ele, então por isso que eu vou começar por ele. Bom... Aí a gente lembraria do que? Dele atacando a democracia, né? Às vezes até de maneira explícita, mas desde que virou presidente isso é feito de maneira mais.. Ah, implícita. De maneira.. Qual a palavra? Eu esqueci o nome da palavra. Ah, discreta não. Não lembro, gente, o nome da palavra. Mas enfim, vocês entenderam. A gente lembraria do negacionismo dele, né? Estimular a burrice nas pessoas, dele ser homofóbico, dele ser preconceituoso, dele. dele, às vezes, a depender do seu viés, a, o que ele fala sobre direitos humanos, mais nesse sentido, né? A interferência que ele faz na Polícia Federal. Beleza. Elenquei aqui alguns motivos básicos. E que já já eu volto nesse assunto, tá? Que eu vou entrar no metrô agora. Oxi, o metrô não tá parando. vai entrar lá na segunda porta que eu já desço de cara pra escada da rodoviária. Isso que é eficiência. Então, minha gente, nota-se que... Voltando, Nossa, eu estou voltando depois de muito tempo, sabe? E vocês nem percebem isso, porque eu corto o áudio, volto e não existe esse corte bruto como existe no vídeo. Mas então, minha gente, nota-se que a crítica não reside exatamente nas ideias, não é verdade? Porque quando isso se restringe ao campo das ideias, a polarização acontece de uma maneira saudável, né? que é algo necessário para a democracia. Mas o que acontece nesse governo é, é, como posso dizer, é é uma polarização que extrapola os limites institucionais, extrapola os limites do que a democracia tolera, não é verdade? Ou seja, existe um ferimento dos limites institucionais. Uma coisa é você defender o liberalismo econômico, outra coisa é você ser um pouco... Um cara que defende um pouco mais a intervenção, né? Uma coisa é você ser de direita, de esquerda, outra coisa é você é, defender princípios que, que, que fazem o Brasil retroceder para 300 anos atrás, né? Ou, ou no mínimo, estagna o avanço. Coisas que realmente são inconstitucionais. Beleza. Isso precisa estar muito bem elucidado. De que que não existe essa questão da luta entre bem e mal, como se fala. Ela não pode ser encaixada no que concerne a ideais, né? Não é entre o bem e o mal. Ah, não, você defender que o Estado seja mais liberal ou que ele intervenha mais. Não luta entre o bem e o mal. Isso é normal. Entre o bem e o mal é quando você é, quer restringir a existência de uma pessoa, né? Enfim, ou quando você rouba ou quando você comete alguma coisa que é inconstitucional. Eu estou batendo muito nessa tecla, voltando, deixando bem elucidado, porque é preciso separar o joio do trigo. Aquilo que faz o Bolsonaro... ser criticado, aquilo que faz o Bolsonaro fugir desse escopo do debate, de ideias e se tornar algo intolerável não é a inclinação política que ele tem, não tudo bem se ele fosse de direita Ah, tudo bem se ele defendesse a flexibilização do acesso às armas no whatever, de coisas que vocês podem concordar ou discordar. Mas não existe margem para que certas coisas sejam discordadas, né? Como funcionamento dos três poderes. Beleza. Dito isso, ou como, por exemplo, quando ele homenageia um torturador dentro do poder legislativo, né? Exercendo o cargo de deputado. Fechou. Já, já dei N exemplos, já bati muito na tecla, vocês já estão de saco cheio de entender que a crítica ao Bolsonaro reside na extrapolação dos limites institucionais. E aí, minha gente, qual que é o apogeu do... O acontecimento mais apotético que acontece quando você fere o, o, o sistema, né, a instituição... É, a prisão, na é verdade, é você virar réu e você ser preso ou pagar alguma indenização. Esse é o máximo que acontece, não é? Porque, às vezes, quando a gente está falando do campo ético, é, a lei não comporta tudo que é certo e errado, não é verdade? Você há de concordar. Às vezes, você fere um campo ético. E, até aí, não existe nada na, na instituição que que dê amparo a isso. Mas, quer dizer, nada não. né? Mas, de maneira geral, falando assim, aí caberia ao povo brasileiro fazer uma avaliação e, na próxima eleição, votar melhor. né? Mas, beleza. Quando você extrapola aquilo que é ético, você realmente extrapola a Constituição, você é punido, você é preso. E aí, o outro sujeito, o concorrente, Luiz Inácio, ele passou por esse processo. Então note como os dois, um já passou pelo processo, um já foi preso, feriu explicitamente os limites institucionais e foi condenado, foi por mais de um juiz, tá? Já existe aqui um podcast deu deu criticando o Sérgio Moro, o andamento desse processo, mas o fato é, ele já foi condenado por mais de um juiz. Já Dormiu na cadeia, e e, e mais do que isso, foi pelo cargo que ele exercia, não foi algo que ele cometeu na vida pessoal dele, algo que ele cometeu fora da esfera política, fora da da, da esfera da direção do executivo, não, ele cometeu, o que cometeu foi no cargo dele, foi na cadeira de presidente da república que ele foi levado para cadeia. Então, como um homem desse pode ser é, eleito, como um homem desse pode concorrer, na verdade, né? Porque ele não foi eleito, mas tem, a, tem chance de ser eleito. E, e, e ainda assim as pessoas não perceberem essa, essa grande semelhança que existe nos dois. Não um extrapola um, os limites institucionais por um motivo, segundo ele, extinguir a corrupção. E o outro extrapola os limites institucionais também, segundo ele, para, para beneficiar os pobres. E aí precisa dar dinheiro para a Câmara dos Deputados, como mostrou o esquema do mensalão, me poupe, né? Só bandido gostoso, essa tropa tá demais. Só bandido gostoso essa tropa tá demais. Vou ter que desligar. Chegando aqui nos meus pais, não. Mas é só mesmo porque acabou o nosso papo. Era um pequeno complemento desse, disso do qual é pior. E, e eu não sei se eu falei nisso. Espero que tenha falado. E reitero. Eu espero de verdade que esse podcast não tenha influência nenhuma sobre o seu voto. E, e aqui, só com os argumentos que eu dei, não foram suficientes para... É, elucidar qual é o pior, né? Porque em tese você pensaria, ah, não, Lula já foi preso, não. Acontece só que o Lula passou por esse momento apotético do do ferimento da institucional, né? Mas é natural que você tenha que sair do seu do seu governo, e esperar um tempo até até o castelo de baralho cair e e, e esse sujeito também passar por isso que Luiz Inácio passou, mesmo porque o Augusto Aras, cara, é uma coisa assim, os fatos dizem por si só, né? Ora, o papel de um procurador-geral da república não seria em... investigar, quem não deve não teme, não é verdade? É... E mais do que isso, como é que existe aí? Como é que o presidente encontra o Procurador-Geral da República e, à tarde, volta para o Palácio falando aos repórteres que, que acha que seu filho não vai ser investigado? Que... Tipo, o que foi dito nessa reunião? O que foi conversando? Então, isso também deve ser levado em consideração, tá? Mas, isso aí, falar sobre Augusto Alves fica para outro dia... Mesmo porque falar dessa galera da justiça e de alto nível não é muito muito seguro. E a gente fica por aqui com o nosso papo maluco. Beijo, tchau, obrigado por terem ouvido até aqui.